0: 日本語を大切にしたい。第267回。ようこそいらっしゃいませ。また聞いてくれてありがとうございます。思いつくまま気ままにしゃべっていきます。少しゆっくりめにしゃべろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながらしゃべっていきたい。そう考えています。今は何をしながら聞いててくれいいますかいやー、今日も暑いからさ、一日部屋にいるよ、ね、体力消耗しちゃうからね、ぐったりしているよ、かもしれない。あるいは、海外の方も聞いてくださっているので、もしかしたら外は寒い、だから、うーん外に出たくないな、でも仕事があるな。職場に向かわなければいけないという人もいるかもしれない何かをしながらかゆったりしながらかどっかに向かいながらか何かをしながら聞いてくださいさて昨日あの映画を見てきました「ミッションインポッシブル」「レッド・レコーニング」パート1トム・クルーズのあの最新作ミッッシションインイポシブルいやーやっぱりねすごいですね61歳のトム・クルーズ依然としてかっこよくてそしてちょっと可愛らしい部分があって強くて優しい前作のトップント「トップガンマーヴェリック」「トップバン」はダメですね「トップガンマーヴェリック」でもすごいなと思ったんですがこのミッションインポッシブル依然としてうんすごいすごいトム・クルーズでした、ね、生まれ変わったらトム・クルーズがいいなと思った時期もありましたまたその話かそうです、はい、よく彼に生まれ変わりたいなというふうに思うことがあります一人思う方でしょうかねノッティングヒルの恋人あの映画に出ていたヒュー・グラント笑顔がかっこいいですよねジュリア・ロバーツを相手にあの映画の中でジュリア・ロバーツ大女優であるジュリア・ロバーツそういう役回りなんですよね今も実際もそうですがで、ね、惚れられるでもちょっと拒否するでも後悔して考え直してギリギリ間に合ってジュリア・ロバーツと結ばれるあのヒュー・グラントいいですね彼にもなってみたかったそれからジェイソン・ステイサムこれはもうね強い男の典型ですよねかっこいい強い渋いあの晩年のブルース・ウィルスもそうですがもっと昔にも言いましたよね頭に髪の毛なんかなくてもね髪の毛なんかなくてもかっこいいやつはかっこいいそして強い典型ですよねジェイソン・ステイサムもちょっといいなと思った時期がありましたそれからもうこれはね私の中では根強いですねロバート・デ・ニーロ依然としてかっこいいかわいい素敵ですね年を経ても非常に魅力的、ね、あまり老けてもいないですしねで年相の部分も十分にある若さもあるすごい最近の彼の作品でいうとあのマイ・インターンが非常に印象的でしたアンファサ・ハサウェイを相手にして、ね、かなり年のいった男性が距離を保ちながらアン・ハサウェイがちょっと自分に惚れているんじゃないかなっていう素振りを見せたいても決して拒否するわけではないけれどもさりげなく距離を保っていく自分もねフラフラっとなるかもしれないでもそれを抑えて素敵なおじさまを演じている、ね、相棒役で年上としてアドバイスなども与えながら彼女を励ましていく、ね、素敵な役割ですよねあのねロバート・デ・ニーロにもなってみたかった彼はもともと私の中ではあの「ディアハンター」という大昔の映画で、見かけて初めて見てすごい大優さんだな影を背負いながらいろんなものを背中に背景に持ちながらね素晴らしい演技をしていたあの「ディアハンター」はもうロバート・デ・ニーロのワンマン映画みたいなものですから非常に印象が残っていますあの頃もすごかった渋かった今もとても素敵というロバート・デ・ニーロ彼にもなってみたいしなってみたかったこれも古いですね雨に向かって打てという映画がありました。これは1970年に日本で公開されています。レインロブスキーフォーリオン・マヘという曲で有名でした。で、ポール・ニューマン、そしてロバート・レッドフォード。ロバート・デリローロじゃなくてロバート・レッドフォード。これもロバートですね。ロバート・レッドフォードもいいですね。典型的な2枚目の俳優さん。あのの映画の中ではキャサリン・ロスというとっても綺麗な女優さんと共演しています彼があのレインドロップスキーフォーリーの前あの曲に乗りながら自転車をこいているでその自転車のハンドルのところにキャサリン・ロスがロバート・デ・ニーロにお尻を向けてハンドルに座っているそしてその自転車をロバート・デ・ニーロが。ロバート・レッドフォードでしたいかんなロバートレッドフォードが自転車でこいでいる危ないなと思うよりもかっこいいなと思いましたね音楽といいロバートレッドフォードそしてキャサリン・ロスとても素敵でしたあのロバートレッドフォードもいいなキャサリン・ロスと共演いいなと思って見ていますロバートレッドフォードでもいいなと思った時期がありますでも今は完全にブラッド・ピットになりたいな。まだ固まっています。先週もやたら長くお話をしました。ブラッド・ピット、あまり好きではありませんでした。でも好きになりました。なんで好きになったのか。ジョー・ブラックをよろしくという映画を見て好きになりました。あの映画に出ているクレア・フォーラニという素敵な女優さん。あの映画の中の彼女を見てうわこんなに素敵な人がいたんだ今さら俺は気がついたんだとちょっとね後悔もし喜びもしましたあのクレア・フォーラニと共演しているブラッド・ピット彼になりたいですね映画でも共演しその後にもしばらく付き合ったことがあるそうですねクレア・フォーラニとブラッド・ピットブラッド・ピットはまだ独身だったと思いますけどその時期に付き合ったね、彼女と付き合えたなんてすごいな絶対生まれ変わったらブラッド・ピットだなと今思っていますもともとブラッド・ピットの「あの情報ジョー・ブラックをよろしく」という予告編を見た時に予告では見ていたんですねちょっと間の抜けたような演技ぶりもあったしやっぱりブラッド・ピットは演技力がないなと思ってしまったというのもねあ,ありました実はあの映画の中で彼はブラッド・ピットのあの体を借りて中には中身は死神なんですねだから中に入っている死神と外外見上見えるブランド・ピットっていうのは違和感があるから演技をわざと下手くそにしていたんですよね演技が下手だなと思っていたのは演技がうまかったから演技が下手な役者に見えたっていうことだったんですよねそれにも気がつきましたクレア・フォーラにと付き合える共演できるうわなんかいろいろできるってねいいいなと思いましただから今ブラッド・ピットになりたいもうね当分これは続くと思います時々あの映画を見返していますはいつい最近ある新聞記事が目につきましたドイツでのお話ドイツではある場所によってはこれ県だか市だかよくは分からないんですけどもドイツ全体ではない一部分のところで女性もみんなが使うプールに、上には何も着ないで、だ男性が履いているようなパンツ、下半身の部分だけを隠すような服装でプールに入ることができる。だから胸はむき出しということが認められている、許されているところがあるそうなんですね。で、それについての記事が載っていました。うわあ、ドイツだ、そういうところがあるんだ、びっくりしました。もちろん昔からヌーディストビーチのように部分的にあのそういう人たちが集まってもう全裸で真っ裸で日光浴をしたり海水浴をしたりできるっていうところがあるっていうのは聞いていましたしまだありますよねそういう限られた地区限られた人だけではなくてもう誰でもが行ける一般のプールにそういう女性がもうね胸むき出しで入ることができるところがあるそうなんですねびっくりしましたでそういうふうにしたいっていう女性がもちろんたくさんいるからそうなっていると思うんですがそうされる周りの人たちそうはしたくないなっていう女性困ったなあまあ見たくないわけじゃないけれどもちょっとそらなジルジル見るわけにもいかないどうしたらいいのかなってちょっと困ってしまう男性で、えー、それぞれですよね女性とか男性って言ったんですがその男女で区別してはいけないいう根本の考え方で女性も上半身はフリーでで、OK、ななってるそうなんですねこの男女の区別について、ね、もっと差をなくしていきましょう区別なくしましょうという動きはもうどんどんと広まっていますがこのね一般のプールに子どもも大人も男女も誰でも行けるプールにそういう人が堂々と入っていけるところがあるっていうのはちょっと驚きました。これがいつドイツ全土に広がるか世界に広まってくるか分かりませんけれどもどんどんとねこういった傾向が強くなってくると思います。ねこれはねちょっとねうんねやったーっていう人もいるかもしれないですけどちょっと困るなっていうのは本音じゃないかなと思います。はいいそういううになっっってきましたここれがねもっともっととあの厳密に言えばそれは違うよっていう話かもしれないんですけども男女っていうことで考えればこういう言い方もできなくなってくるのかな男女っていう方はねはい例えば男湯女湯ってありますよね,ねホテルに行っても銭湯に行ってもこちら側は男湯男性用こちら側は女湯、ね、女性用て分かれています温泉とか場所によっては男女婚浴一緒にお風呂に入れますよっていうところもありますがまだまだ男と特別してお風呂を使うこれももしかしたら、ね、差別だよってことで一緒になるかもしれないもうどこも男女一緒そうなってくるかもしれないねえ入り口一つ一緒に入って一緒に着替えて、ね、脱衣所も同じなわけだからでお風呂に入っても男女混浴何も隠さないお風呂ですからそういう時代になるかもしれないうんすすごい時期ですねそういう時代には私は生きていないんですが、はあ、もうちょっと長生きしようかな。ね。はい。今変なこと言いました。で、その他女子寮ってのがありますよね。女性だけが入れる学生寮とか寮。これもそういうのはダメですよ。もうさ女性だけはダメなんですってなってくるかもしれない。それから今、首都圏とか多分関西でもありますが、あの女性専用車両。朝のこんな時間帯やこの車両は女性しか使えませんよっていう車両が何両かありますがそういうのもこれ差別じゃないのって男性の方が強く言えばなくなってくるかもしれないあれは痴漢対策っていう大きな目的もあるんでしょうがもしかしたらそれもなくなってくるかもしれない男女ということで区別差別はダメだっていう風潮が非常に強くなってきましたねどうなっていくんでしょうねドイツのそのプールどんな光景なんでしょうかねはいいらんことは考えないようにしてね次の話に行きます今男女という話を盛んにしましたが日本の男女の平均寿命がつい最近発表されました男性の平均寿命 81.05 歳女性 87.09 歳これが日本のの男女の平均寿命です。年々伸びてきてでもここ2年はこの平均寿命が短くなっているんだそうです。ね、ぐんぐん上がってきていたぐんぐんじゃなくてだんだんと平均寿命は伸びていた長生きするようになってきたでもここ2年間は下がっているそうです。はい。日本男性の平均寿命が80歳を超えた時に結構話題になりましたね男性も長生きになったなという話になりました現在の平均寿命女性の方がほぼ6歳長いやっぱり女性の方がこう、うん、体の面では肉体的には長く生きるような強さがあるんでしょうかね6歳女性の方が平均では長いもし男性の 81.05 歳ここまで私が生きるとすると平均的な寿命を終えるとするとあと13年なんですねもちろん 81.05 歳よりもまだまだ長く長く生きるかもしれないあるいはその手前でアウトさようならになるかもしれないわからないんですけれども平均だとすると13年かあと何ができるかなただこれ13年っていうふうに考えますけれどもあくまで平均寿命が 81.05 歳でただ生きていればいいというものではないやっぱりもちろん生きていて自分が食べたいものを選んで食べることができる自分の歯で食べることができるで自分が行きたいところそこにちょっと長い時間飛行機に乗ってでも行けるような体力があるそういう状態でいられるのはいつまでなんでしょうね。これは80歳を超えたら厳しいかもしれないでもかなりのというかある程度の年齢までは自分で選んで食べる選んでいくそういうことができるのでいたいなと思いますねただ生きているだけではない動ける年齢がどこまであるのかなもう本音を言うと動けなくなったらもうそこでポーンと終えてもいいんじゃないかなというふうに今は思っていますあ昨日まで元気だったのにあのじいちゃん死んじゃったねっていうふうなことでもいいんじゃないかなというふうに思いますはい、今はそう思っていますあとね何年あるか分からないでもどこまで楽しんでいい時間を過ごして周りと一緒に過ごしていけるのかなっていうふうに思いますあの男女の差別なくすっていうふうにいろいろ言ってますけどもともと女性の生き物としての役割男性の生き物としての役割根本的に根っこのところでは違うところがあるから全く一緒は当然無理ですよねでもどこまで近づけて近づけていきたいのかね変だななんだかなという感じもかなりしますはい私はいろんなものは守りながらできるだけ動いていい時間を過ごしちゃうぞと思っていますはいさてちょっと固い話になるかもしれないんですがことわざの話をします日本のことわざですす海外にも同じようなここことととわわざざがあると思いますこのことわざを大学生だから18歳とか20歳21歳それぐらいの男性女性に向かって20人に向かって聞いたことがありますこのことわざ聞いたことがありますかと聞いたら20人誰も知りませんでしただからもう古いのかもしれないもう今言ってもなんだそれって思われるのかもしれないんですけれども私が若い頃までは結構聞かれた耳にしたことわざですこれは寛容句というか言い伝えと言ってもいいかもしれない、はい、親の説教と冷や酒は後で聞く親の説教と冷や酒は後で聞くこのことわざ親の説教これね親の小言という場合もあります親の説教親は自分の子供に向かってこうした方がいいよこうしなさいこういう時にはこうすべきよいろんなことを言ううと説教みたいなことを言うでも言われた子供の方はその時にはわからない「うるさいなあそんなこと、ね、いちいち気にすんなよはいはい」ってまともに聞かないでも後になってからもしかしかたら自分が親になって初めてかもしれない後になってからあっおふくろが親父がああ言ったのはこういうことだったんだあの時にすぐに言うことを聞いておけばよかったなあの時は分からなかった後になってからそれがよく分かったっていうことなんですね後になってからありがたみがわかるっていうことです冷や酒はどうなんだ冷や酒の方はお酒の例えなんですが日本酒があるこれ温めるおかんをして飲むと飲む時にこう鼻のところにあの日本酒の香りがツーンとくるから意外にねあのどんどん飲めないえ鼻にクッとくるしねゆっくりついつい飲んでしまうでもおかんをしていない冷たい、ね、冷めているあったかくないお酒というのは意外にねどんどん飲めちゃうんですね鼻にもツーンと来ないし飲めてしまうでも体にその日本酒が,お酒が入ってで体で温まってくるとアルコールがぐんぐん体に回って酔いがうわやったら急に酔ってきたあとになってから酔ってくるっていうことなんですねそれを親の説教に例えていってるものなんですねだから親の説教と冷や酒は後で聞いてくるで後で聞いてくるものの例としてこういうことわざがあります特に親の説教小言ですよねこれはその時にはね、なかなか分からないでもありがたいことを言ってくれているんですよということわざですこれをねあの若い男女20人は誰も聞いたことがありませんでしたこれもねかなりショックでしたそのショックだった、ね、学生たちの反応を見てお前は説教をしたのかえ説教ではないですけれどもねこういうことがありますよって紹介をしましたこれからは私が作ったことわざです私がことわざを作りました若い頃からの読書と紫外線対策は後で聞く若い頃からの読書と紫外線対策は後で聞くこのことわざを作りましたこれ間違いないですもうねこれはそれをまるまる信じてそうしてもらえば後でよかったなあののんかしんないけど喋ってたおっさんのあのおじいの言ってたことととななる思思うと思います若い頃からの読書若い頃から本をたくさん読むこれはね確実にプラスになります感情をたくさん覚えるとか物事をね言葉をたくさん知るっていうことだけではなくていろんな本を読むといろんな考え方それから心配事あるいは問題事に直面した時にいろんな選択肢を本というのは教えてくれますから、自分の時にもいろんなことを考えながら選ぶことができる、苦しい場面、それから楽しい時にも楽しいのをいろんな言葉で表現できる、誰かに伝わりやすいような言葉で表現できる、それも本を読む、読書をするということの利点の大きなところです。ね、本っていうものはねもう言葉にならないほどたくさんのものをね自分の中に積み重ねてくれます,くれます言葉情報知識いろんなものを教えてくれますこれねあの遅ればせながら私はねあの本を結構読んでいますがもっと読んでくればいいなという,うに思いました高校時代からかなり読んでいたとは思うんですけどもっと読んだらもう少し幅のある奥行きのある人間になったんじゃないかなというふうに思いますその読書と、それから紫外線対策今若い人も結構日傘を差したり紫外線に対しては敏感に守ろうという人も増えてきましたでもまだまだ、ね、何日焼け止めめんどくさいもっと焼きたいし日傘かっこ悪い恥ずかしいそういう人がかなりいます湘南の海に行っても、ね、もう若者たちは肌をむき出しにしてもう無理やり焼いてますよね夏は黒くなきゃおかしいってそういう考え方もまだまだありますね黒くしたい黒くしなきゃ夏ではないという人も多いと思います対策をしながら焼くのもいいかもしれないけれどももう無防備に焼いているのを見るとねちょっとドキドキしますああとになってから後悔するぞ紫外線はもう無防備に浴びていくと年を取ってから、ね、まああまりいい話ではないですけれどもシミがいいっぱいできたり、そうならないために年を取っても健康的な綺麗な肌でいられるようにするためには紫外線対策はこれは必要だなと思います。私あのよくお話をすする皮膚科の医者がいます昔からの付き合いでちょっとプライベートな話などもするようなそういった関係性の間柄の皮膚科の医者がいるんですが相手はそう思っていないかもしれないです多分思ってないと思うのでごめんなさいねでもちょっとお話をしてしまいます彼が言っていました「日光浴紫外線をわざわざ浴びるそんなバカなことはしない方がいいです」ではっきり言います。紫外線をねお日様をバンバン浴びるのはバカだとまだ言ってないんですけどもそんなことはしない方がいいですそんなバカなことをみたいに言ってました皮膚のプロである皮膚科の医者がそう言うんですからこれはね医学的にも確かなことなんじゃないですか個人的にもそう思うしプロもそう言っています無防備に火を浴びるこれやめましょうちょっと守りましょう自分のためそれから本はたくさん読みましょう読みましょうこれは自分のため本を読んできてよかったなと思うことはないかもしれないでも周りから見るとその本をたくさん読んでいる人っていうのは魅力的です確実に魅力的ですしゃべる内容話し方目つき動きいろんなものがたくさん本を読んできているからなんだなという気がします長々とお話をしましたがね私の作ったことわざ親の説教じゃなかったですね新しい方若い頃からの読書と紫外線対策は後で聞く後で聞いてきますよ良かったなと思いますよということをお伝えしましたはいこれくらいにしましょうかね途中からかなり早口になりましたねいやそんな早くないからって言ってくれる人もいるんですがだんだんだんだんとちょっとアクセルを踏んでしまう気づかずにスピードオーバーが結構ありますご勘弁くださいでもててくれてありがとうございます。そろそろ終えようと思います。最後の方は、あえてゆっくりいきましょうか。今日の私のしゃべりはどうだったでしょうか。最後、説教臭かったぞ。お前の説教は後で聞かない。ああそうかもしれない。でも、ちょっとね、記憶の端の方にでも残しておいてもらえると、これはね、私はとても嬉しいですね。よろしくお願いします。はい皆さんからのメメールコメントお待ちしていますご意見、ご希望、不満など、文句でもいいですよ、何でも送ってください。大切ドットジャパニーズ、アットマーク、G メールドットコム、こちらまで送ってください。なかなかメールはね、いただけないんですが、お待ちしています。よろしくお願いします。私の YouTube、日本語が好きチャンネル、それから何気ないチャンネル、こちらも、見ていただいて、聞いていただいて、何かを感じたら、コメントを打ち込んでください。一行でも、一文字でも嬉しいです。お待ちしています。それから YouTube の方は、ご覧になった場合は、チャンネル登録もぜひやってください。これはねあの、調べてみると、Google のアカウントを持っていないと、このチャンネル登録のところをカチッとやっても登録されないらしいんですよね。よくわかんないんですけど、Google のアカウントも、とってあるいは持ってる人はチャンネル登録をカチッとお願いします。お待ちしています。はい。今はどんな時間帯でしょうか？おはようございますでしょうか？ちょっと爽やかになってきましたよね。秋めいてきたでしょうか？まだまだですよね。こんにちは。お出かけですか？うん、あセミ取ってきたの？あ、そのセミを誰かにああげるんだ。でもね、すぐ逃がしてあげてもいいかな。セミってね、そう長く生きてられないんだよ。うん、はい。でもセミ取れてよかったね。はい、気をつけて行ってらっしゃい。こんばんは。どこからの帰りですか。あ、友達と会って、えー、空調の効いたところで飲んできた。ね、そうですか。いいですね。お盆休みにはちょっと早いかなそろそろでしょうかね昔の仲間がまた集まるそんな時期になってきましたねはい。もしかしたらこういう時間帯でしょうか今日はどんな一日でしたかいい時間いい一日だったでしょうかそうでもなかった、うん、では明日はいい日になりますように今日がとても素敵な日だったら明日もいい一日になりますようにはい、お疲れ様でしたおやすみなさい TOBE CONTINUED